0: E se está empatado com a Luiz em pontos, é. é que coisa triste, né? Lá em Itaquera, que coisa triste, mas vida que segue, certo? Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live desse humilde canal, dos dois canais, né? No TV Verdão Play e também do Amit 1914. E aqui estamos naquela live tradicional de segunda-feira. O Tuti Amit, isso, mas vamos falar do que será hoje de Palmeiras, né? Então, você que tá chegando. agora se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e também deixa aquele like, vai compartilhando as lives dos grupos aí de WhatsApp, para a galera poder chegando e batendo papo com a gente. Boa noite então, Bruno, largo o microfone, xarope, Guari, é... nossa, e Gerson,
1: bicha milanesa, Guarim. Boa noite, Aldão, boa noite, Bruneira, satisfação em estar aqui no mais um Tuti Amit, agradecer também. Pela audiência hoje do Tá na Mesa, tá na mesa episódio, acho que foi 543, cada vez maior o Tá na Mesa. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a todos pelo esforço aí, por participar desse programa que já completou dois anos. E vamos falar bastante da rodada, vamos falar também do Jogo do Verdão na quarta-feira. Vamos falar de assuntos off Palmeiras, com Palmeiras, enfim, muita coisa. Estou parecendo Luxemburgo para dar a entrevista. Boa noite, meu querido Bruno, pai coruja, arruma os pontos, Magalhães.
2: Boa noite, Aldão, boa noite, Gé, boa noite, família Palmeiras. É isso aí. Boa semana para todo mundo, né? Semana que está começando aí. Excelente semana para todos, semana de mais dois jogos do Palmeiras, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, então bora falar aí dos principais assuntos, porque teve uma rodada aí com muita coisa interessante para a gente falar, né? não só em relação ao Palmeiras, mas também aos adversários.
0: É mas isso antes, aí. antes, antes eu quero saber o seguinte, tem alguma postinha aí de basquete, alguma coisa para hoje, Jé? Não, de basquete não
1: tem, mas amanhã terá. É, o é, que, é. que tem amanhã? É o seguinte, rapaziada, a dica é um a 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, lá Liga, que teve o Barcelona como campeão, Série Acautio, em que o Napoli foi campeão, e claro, a parceiraça do Amit. E para você se inscrever na 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amite 1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares e as dicas do Amite e da 1 vai é o seguinte, ao menos no basquete né, tem o primeiro jogo da final da conferência Oeste Lakers vs Denver Nuggets, é, mas tem dois jogaços que vão movimentar o mundo da bola, amanhã à tarde tem apenas a semifinal da Champions League, Quem? Internacional de Milão e Milan. E aqui no Brasil, terá um jogaço também, o popular Fla-Flu. É, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, todas essas dicas você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, com gestão de banca, meus queridos. E vamos começar... Oi,
0: Eu desculpa. Você diria que a Inter já tá... já passou? Nunca,
2: por mais que está bem encaminhado. Mas Porra, já é... passou, já passou a Inter.
0: Eu vou te falar, no primeiro jogo eu teria me dado um alvo, porque eu achei que o Mila, o Mila tem um ataque muito rápido lá, né? Eu achei que o Mila ia se dar bem né, no primeiro jogo. Pronto,
1: já tem um novo apelido agora também, Nino Paraíba.
2: Porra, Nino Paraíba
0: <risos> é Você não foi afastado?
1: Menino, é, foi. Foi afastado, Não, hein? Ele, ele mesmo rescindiu o contrato, né? Que pute, que pute, cara. Meu, eu tava vendo aquele... Eu tô, tô me informando bastante sobre esses negócios da, da, da máfia, né? E eu tava vendo aquele Tota. Meu, o cara apostou, ele foi apostando o corpo dele, né? E tudo <risos> ele foi se colocando lá. Mano do céu, cara. Deixa eu fazer uma
0: pergunta. É verdade que o STJD pediu aí o, pediu a sei lá, uma afastamento de alguns jogadores? Ou é, ou é fake? Ah,
1: preventivo, 30 dias. Justo, né? Os que foram não, comprovados. Não, é que eu, é que
0: como eu li brevemente, eu falei, putz, será que é fake? É, não tive os que, que foram pesquisar.
1: comprovados já estão 30 dias, né? Já vão ter 30 dias aí. Ah, é, é o mínimo, né? É o mínimo, as investigações. Não, pode, não podem punir quem for é inocente. Agora, olha a cara de pau do Vitor Ramos e do Lomônaco, que jogou no Bragantino. Ele falava: ah, a gente tomava cartão, mas a gente não sabia. A gente fazia de propósito, mas a gente não sabia que a gente ia prejudicar alguém ou favorecer alguém. Tipo, a cara de pau falando pro juiz. O outro lá, o Tota, você sabe. É, tota, não, acho que é. Putz, eu esqueci o nome dele. Jogou no Juventude falou, você sabia que entrou 50 mil reais na oh, tua conta?
2: Tota mesmo, Gabriel Toto.
1: Ele falou, não. Mas você sabia que no dia tal você recebeu 15 mil reais da mulher de não sei quem? Não, não tô sabendo. Você sabia que tal dia você fez tal, 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 tal e você recebeu? Não, não tô sabendo. Pô, mas você não olha a sua conta? Ah, mas isso aí foi do ano passado. <risos> Nem tenho mais como. Mano, isso aí vai dar um bagulho, vai, vai, vai ser sério, hein? Mas, enfim, é isso aí. Vamos que vamos que tem muita coisa bacana, mas também tem coisas não tão legais, como é o caso do Valdívia. É, o nosso querido El Mago Valdívia. Parece que teve uma crise aí. Eu não sei é, como que fala esse tipo de crise de é, pânico. É, mas né?
0: Pode ser depressão também, né? Sei lá.
1: Uma possível Algum depressão. Tipo de depressão? Separação de Daniela Arangues. Além de, claro... Acabou, ele encerrou a carreira. hoje ele é comentarista da ESPN chilena. mas o Bruno Aldão é, ele não estava bem e teve que ser internado numa clínica psiquiátrica. acho que vai passar por exames. claro, um repouso deve ser necessário. triste, né?
2: ele separou da, da mulher dele?
1: parece que sim.
2: ah, é, então pode ser que tenha a ver, né? questão de relacionamento aí. Ah, a gente ficar triste, né? Valdivio é um cara que... Pra você ver, né? O Valdivio é um cara que quando a gente vê assim um pouco... Hoje a gente tem bem menos contato, né? Mas é um cara que demonstra que é um cara bem alegre, que não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Um cara feliz da vida e tal, realizado. né? Mas a vida pessoal, a gente não, não sabe. Às vezes acontece situações aí pra levar numa situação dessa. Eu desejo melhoras pra ele, né, cara? Que ele se recupere aí, né? Porque tá se tratando, né? Acho que o primeiro, primeiro passo é isso daí, procurar tratamento médico, especialistas, né? então melhoras aí o Armago Valdívia.
1: Aldão, é triste, né? Porque você tem uma, um atleta como um ídolo, tudo, e a gente sabe que no final das contas ele é um ser humano igual nós. Claro, ele teve seus privilégios, ou melhor, o dom dele de jogar bola, mas acaba tendo é, problemas como nós temos no nosso dia a dia, parece que uma depressão aí, sei lá o nível do que foi, precisou ser internado às pressas.
0: Então já estava comentando, estava conversando, se eu conversei com, com o Bruno hoje durante o dia, né? Mas enfim, o que, que eu penso, né? O que, que eu penso não tem alguns casos de atletas, né? Estou até viajando na maionese, mas então a gente não conhece o caso, né? Mas tem casos de atletas que quando acabam perdendo contato com o seu fã, né? Ele acaba perdendo aquela e sai dos holofotes, ele acaba sentindo um pouco de. Fala, Nossa, caramba! E aí acaba se separando da mulher, como que aconteceu, e acaba entrando numa depressão, crise de pânico, né? Para ele, o mundo deve ter acabado. Ele, aquele, ele já não é mais como se fosse o centro das atenções, entendeu? Então, isso é, isso é uma coisa que acontece com alguns ex-atletas, né? O Michael Phelps também acabou se envolvendo com droga porque ele perdeu o contato com seus fãs. Podem pode pesquisar né, na, na internet, tem bastante assunto com, com ex-atletas. Se perdem, né? entram em depressão por causa de, de perder o contato com seus fãs. Então, é, tomara que o Valdívia melhore aí. Eu, eu gosto muito, eu, gosto... Puta, eu achava o Valdivia sempre achei o Valdivia um craque. É, ajudou o Palmeiras aí em grandes jogos. Ah, chinelinho para cá. Cara, mas a gente também, cara, gente boa, sempre jogou, hein? fez grandes jogos no Palmeiras. Eu gosto demais dele, é uma figuraça. Espero que ele melhore logo, aí saia dessa crise aí
1: é isso aí, antes eu quero dar um parabéns pro Petrônio, o Petrônio fez aniversário ele falou, o primeiro passo para sair dessa ele fez, foi procurar ajuda é Petrônio, um abraço meu irmão, felicidades muita saúde, são os nossos votos aí, que você possa estar com a sua família com seus amigos então um grande abraço, antes do superchat tem uma, uma mensagem do Alessandro Calistro ele manda boa noite Amite, será que Vanderlan não aproveitou a chance de sábado e deixou o Piquerez mais titular? grande abraço tamo junto, Deus abençoe então, é, eu vou passar a bola pro Bruno e pro Aldo, mas é o seguinte, o Vanderlan vinha muito bem e o Piqueires não tava tão bem mas é jogo por jogo tem dia é. que o jogador não está bem tem outro dia que o outro está melhor eu não acho que fez do Piqueires mais titular o Piqueires era o titular mas é, tem dias que o jogador também não tá bem tem outros dias que tá muito bom não concorda Bruno?
2: Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu não acho que em nenhum momento desde a... Sei lá, que o, o Vanderlan se firmou como profissional que a vaga do Piquerez foi ameaçada pelo Vanderlan Eu acho que o Vanderlan é muito bom lateral. Né? Quando o Piquerez não tá à disposição, ele cobre muito bem, mas o Piquerez sempre foi o titular e, e eu não acho que em algum momento houve dúvida do Abel sobre, na cabeça do Abel sobre isso. O Piquerez é mais jogador hoje do que o, o Vanderlan. Daqui a um tempo pode ser que isso mude, mas o Piquerez é um jogador mais completo. O Vanderlan tem as suas qualidades. Eu até acho que ele, é, é... em vários times brasileiros, seria o titular. Mas no Palmeiras eu acho que o Piquerez é, é, é titular absoluto na cabeça do Abel. Mas quando o Piqueires não está à disposição, o Vanderlan vai muito bem, obrigado. É uma posição que eu não tenho dor de cabeça, por exemplo, é, com quem que vai jogar ali. E não acho também que o jogo de sábado seria o que iria determinar se o cara é, é, ia hum. não se titular, né? É, é um jogo é, solto aí, no, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Não, não é isso que vai, vai determinar, não.
1: E aí, Aldão, você acha que por causa de um jogo o Piqueires está melhor? Você acha que em algum momento o Vanderlan é, forçou aí uma titularidade em cima do Piqueires, ou você acha que é natural, altos e baixos de um atleta?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que, assim, se você, se você for... Vamos puxar um pouquinho para trás aí. O Piqueires saiu um, por lesão, não foi? Um, um tempo aí? Um, dois meses, foi? Não, um mês, dois meses. Foi saiu por lesão. E, e, e antes dele sair de lesão, a gente falava, pô, o Piqueires está mal, vocês lembram disso? que falava, o ele está mal, que ele está mal, aí ele voltou de lesão, a gente falou, Pô, o cara voltou voando, lembra? Então é assim, é assim. E o Vanderlan entrou bem, o Vanderlan quando substituiu o, o, o Piqueires machucado, o Vanderlan foi bem, fez jogos legais, jogos bons, só que de repente no sábado ele estava num mau dia, a gente está no mau dia, às vezes todo mundo tá num, tem um péssimo dia, talvez era o dia dele, né? mas o Piqueires é titular, e acho que é bom, o menino vai entrando no jogo, joga no jogo, aí quando o menino tiver bastante ritmo, ele é um jogo, assim, o o, o, como diz o Gé nessa palavra, o, o Vanderlei é um bom prospecto. Então, assim, é um moleque que vai ganhando aí, ganhando experiência, vai ganhando casca e vai... Ele, chegar apoia uma hora que ele, hã? ele apoia bem. Ele apoia bem, ele vai chegar uma hora que ele pode ser, um dia que, sei lá, o querer sair, pode ser que ele assuma a lateral, por que não? É questão de tempo, é um moleque da base, novo, e, e, aí é, um bom, e é um bom, hoje, um bom reserva que pode virar titular, mas eu acho que não ameaçou de forma alguma o, a titularidade do. Aliás, de te colocar em risco de falar, ah, o Piquerez. Não, acho que não, o Piquerez era titular e ponto, né? Penso eu, né?
1: É isso aí. Temos um super chat O que ele disse, Mugineton Mota? Ele manda. Boa noite, Tropa Verde. Se os jogadores que ganham uma bala estão entrando nesses esquemas, imagina os juízes. É, meu, é, é difícil de falar, nós comentamos sobre isso também, né? É, a gente não sabe, estão é, dizendo aí que a fase 3 dessa operação, aí penalidade máxima, engloba mais de 120 personagens aí do futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa é, quem perde com isso é o futebol brasileiro e seu torcedor. Os jogadores, juízes, esses aí passam. Agora nós, como torcedores, e o futebol, porque quando vai vender esse, esse futebol para fora, os caras vão falar: eu não vou comprar uma coisa que é moldada a falcatrua. Eu não vou querer. Então, quer dizer, o quem acaba se ferrando é o torcedor e, claro, é o futebol brasileiro. A gente está prestes a entrar numa liga e olha o que acontece. Todos os times envolvidos aí num escândalo sem Ô, precedentes.
0: E vou te falar uma coisa, cara. Eu vou falar uma coisa do... aqui. Não quero, me... não quero levar isso para o lado político né, nacional. Mas um país. Cara, que quase tudo é movido a corrupção. Quase tudo é movido. Você vai ligar uma, uma energia da sua casa, se você não pagar uma propininha pro cara, o cara não liga. Tá um vazamento lá, de, não sei o que, você quer um canal você não tá, o cara não arruma. Tudo é. Ah, você vai tirar tudo é na propina. Tudo. É corrupção para um lado, corrupção pro outro, é pra, 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 Eu tô defendendo aqui político ar nem político bem, pelo amor de Deus, me interpretem. Aí. Aí, aí vamos lá. Aí agora começa, né? Jogador que se envolve com. Não, mas os, os juízes são... Cara, tá óbvio que tem. E eu vou te falar uma coisa, hein. Eu geralmente falei com o Bruno isso hoje, né. Você sabe que é um sonho que eu tenho? Um sonho que eu tenho? Eu acho que é um puta, uma puta utopia, né. Um dia um, os juízes chegarem e falaram assim, ó, oh, é o seguinte, nós cansamos. Ó. Cansamos. A CBF manda a gente fazer isso e aquilo. Sabe, eu queria tanto que fizesse isso para moralizar de vez o futebol, porque né, tem umas coisas que é surreal, né. Tem, tem, tem uns erros que acontecem no futebol brasileiro que são surreais. Agora cara, se não tiver nenhum árbitro envolvido, é realmente, meu, tem que levantar a mão pro céu, que óbvio que, na minha opinião, deve ter. Porque
2: eles são os mais fáceis de você controlar um evento. Você eles pode... têm o um evento inteiro na mão. Cara, eu, eu, eu acho que a gente vive um momento que é o seguinte, é, entrando nesse assunto aí. Se não for uma punição exemplar, algo muito, muito, muito exemplar uma punição muito grande, aí, meu irmão, vai ficar complicado. Então tem que ser banimento do esporte, uhum. tem que ser responder na, na justiça, para que, se em algum momento um cara pensar em fazer isso, uhum. né ele saber que, se for descoberto, vai ser muito pesado, que a carreira do cara acaba. Para o cara pesar, se realmente vale a pena, porque assim... Uhum. É, a, gente, a gente às vezes imagina, por exemplo, que um jogador... Por exemplo, o jogador do Juventude lá, ele ganhava 12 mil, né? Do, é, 12 mil, se eu não me engano. Assim. Não que justifique, mas vamos dizer assim, é, deixando o politicamente correto de lado, seria muito mais tentador para um cara que ganha menos poder é, financeiramente ter um lucro alto com essa máfia, certo? Mas você às vezes, aí você pensa, pô, um cara, por exemplo, que joga no... Como, como era o Bauer, por exemplo, que jogava no Santos, sei lá quanto ganhava, seus 150, 200 mil. O cara fazer isso daí por, por 50 conto, que para ele, ele ganharia ali e tal, às vezes um, um bicho do jogo, faz um, esquem, um, um, um esquema honesto, né? Ele levanta essa grana com uma facilidade muito grande, né então, atingindo jogadores que são bem remunerados eu acredito, por exemplo, que os jogadores do Bragantino não, não são mal remunerados né, jogam num clube num clube é, que é empresa, né recebem em dia, tem contratos longos, então se não for algo muito exemplar, cara, agora é até difícil pra gente é, falar de futebol daqui pra frente, porque vai ser sempre a suspeita, cara Hoje, todo lance, mais ou menos, você, você não fica assim, se você tiver um lance, você um Rapaz, será que não tem nada aí? Olha esse cartão. Não, esse banalizou, cara...
0: vai banalizar o futebol. É, não via. Vai banalizar. Qualquer Eu lance que o cara errar assim, qualquer erro, você vai falar, ih, tem esquema. Vai banalizar. Ui, cara, Jogou é... todo mundo na bala comum.
1: Exatamente. Agora você
0: imagina, Bruno. Você imagina se desses 120 novos aí que os caras estão falando que vai ter aí. Vamos, vamos fazer, vamos fazer uma, um chute aqui, né? Muito eu longe de falar que eu tô acusando ninguém, né? Mas vamos dizer que tem aí seis, sete árbitros envolvidos. Se afastar esses seis, sete árbitros, como que vai ter campeonato? Porque
2: os seis, sete te, árbitros... E eu te digo outra coisa. O que que é, sairia mais barato e o que seria mais fácil? Você comprar cinco, seis jogadores na rodada ou um árbitro? Um árbitro, porra! Entendeu? Não tem tem cara, ah, três
0: cartão amarelo. Tem, tem juiz aí que está é... anotando. Tem juiz aí que é recordista de, de cartão amarelo. Quem disse que esse cara não pode estar tá no esquema? O jogo é ruim, da Série tá B? O jogo Porra. do
1: Criciúma... Que foi Criciúma não. e Vila Nova. Em um não. minuto ele deu seis
2: cartões. Não, você viu um lance. Você viu um lance seis na série cartões. D. Você viu um lance na Série D que o juiz deu gol e a bola não entrou? Nem, é. nem tocou na linha e o cara deu gol? Então, é complicado, cara. Chegou num estágio que... Tudo agora vai levantar a suspeita. Agora, é.
0: eu só não sei, Bruno e Gê, honestamente, não sei. Por que começou essa investigação? Qual o qual estupim que teve? Eu não vi.
2: Então,
1: que teve uma, de uma mal, denúncia...
2: Irmão. Teve uma denúncia, não. Teve uma denúncia. É, óbvio que, que assim... As casas de apostas, o Amit, por exemplo, é patrocinado por uma casa de apostas. Né? Um né? É um X-Bet, né? A casa de apostas, primeiro, são as maiores interessadas em, em encontrar essas fraudes e esses golpes, Sim. certo? Porque elas são a, a, as lesadas, nesse caso. Né? É, eles fazem isso daí para tirar dinheiro da casa de apostas, tá? Então, assim, a, obviamente, a, a casa de apostas, elas conseguem... Enxergar movimentações estranhas. Por exemplo, quando você vê, né, Gê? Entrando um pouquinho nesse assunto aí. Quando você vê que uma odd né, tá muito alta e depois de um tempo ela baixou muito, violentamente, alguma coisa pode ter acontecido. Alguma coisa pode ter acontecido. Algum tipo de informação, algum tipo de entrada em massa naquela, naquela odd, naquela aposta, pode baixar o preço dela ou alguma informação privilegiada que se chegou. Né? Aliás, os bons apostadores são esses caras que conseguem informações. Pô, esse cara não vai jogar, sei lá, algo assim. O time vai poupar. É, então, isso acontece. Então, pode também ter partido, de certa forma, uma denúncia ali né, em off das casas de apostas, mas teve o presidente do Vila Nova que também denunciou. O presidente do Vila Nova, inclusive... Né, do Vila Nova, lá de, de Goiás yeah. ele, é, ele, ele é oficial da militar, né, da polícia militar, se não me engano, então ele já fez essa denúncia e tal, de que jogadores do Vila Nova e tal, com essa suspeita, de teriam sido abordados com manipulação e tal Entendi. então foi, foi denúncias né, que, que aconteceram aí, e o, o Ministério Público fez a investigação aí que bom, né, que bom, que isso... Tomara, isso é que bom que sabe, tomara que, que isso, né? tomara que é. resolva alguma
0: coisa Tomara.
1: É, só para vocês terem uma ideia, naquele lance do Bauerman, os caras tinham investido mais de 800 mil reais. Só numa aposta. A, na, na verdade.
2: Hora, na verdade, pelo que eu entendo, eu não, eu, não, eu não sei se 800 mil é o que eles investiram, ou se 800 mil seria o lucro da operação bom, que eles deixaram de ganhar e aí eles cobraram do, ba do Bauerman. Se, se
1: eu não me engano, é um milhão que eles investiram para ganhar 2 milhões e 80.0.
2: Caraca, é uma grana e aí, ordem.
1: tanto que o Romarinho lá, ele fala, você tá me devendo um milhão, que foi o que eu investi. Aí a mulher do Romarinho fala assim, não, amor, na próxima a gente consegue e tal. É, é, puxado, hein? É bem puxado aí, mas a gente vai falar bastante disso no decorrer, porque é o que tá rolando no... Não no é. de... Deixa isso
0: aí a justiça, vale foda-se.
1: É isso aí. Tem mais um superchat do Gineton, ele manda, Vanderlano, Loelinho, missão dele no jogo. Sim, sim, ele não foi bem no, no que ele faz e melhor, que era atacar tudo, viu Gineton eu concordo com você, ele anulou o Elinho que era o cara do ataque isso é verdade o Elinho que sempre tem uma, uma, um destaque maior acabou sendo é, anulado mas continuando aqui eu pedi pra galera deixar seu like temos mais de 809 pessoas se inscrevam no Amite, no TV Verdão Play ative o sininho das notificações compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. E a pergunta que eu faço é, passados dois dias e pouco, e o VAR do jogo, Brunerá? Não vai ter VAR? Eles não vão mostrar esse negócio aí para justificar aí alguma coisa?
2: É, né? A gente tem essa curiosidade para saber o que, que... Só
0: se divulga se, se o lance vai para análise. Apareceu na tela. O juiz não foi, foi no VAR.
1: Não, mas apareceu checagem de pena. Mas assim.
0: o juiz não foi no VAR. Quando o juiz ah, vai no entendi. VAR, tem a discussão, aí tudo Só bem. quando vai no VAR. Só quando ele vai no VAR.
1: Aí é demais. Aí é. Porra. Eu se o time não, não pode então. pedir, tem que pô, mostrar um lance não, eu, não, desse.
2: Eu, não sabia, eu não sabia que tinha essa. É, só essa, quando ele essa, vai no VAR. Se ele vai no terra, VAR né? lá,
0: se ele vai na televisãozinha, aí esse lance é gravado e divulgado. Se não, não. Entendeu? Se não, aí... Se não, aí... Nossa, é, nunca vi realmente eles é, Então o juiz não precisa ir,
1: quando for um lance de dúvida, ele não vai e não vai passar o áudio. É,
0: porque ele fala... Tem uma, quase todo lance, assim, teve gol, ele fica assim, ó. então
2: mas neste caso, mas esse é. caso é porque o VAR co é, corroborou com a decisão em campo, por isso Sim. que ele não... É. Tipo assim, ou, ou seja, no caso não ficou dúvidas, né? É, entre aspas, né? Assim, é, mas é, é bizarro, seria legal é, pra gente
0: é, ver. É, o bizarro desse lance é que o próprio goleiro depois admite, né?
2: Ah,
0: é, então bizarro. ficou
2: comprovado, né? Bizarro. Na verdade, né? Ficou comprovado porque não teve nenhuma infração do Hendrick no caso. Foi, foi um penal, um pênalti claro. Depois, com a admissão, né? Vamos dizer assim, do, do goleiro do, do Red Bull Bragantino. Então, não tem muito o que se discutir desse lance. Foi pênalti o Palmeiras foi prejudicado, cara. Hum. É. Dito isso, acho que o Palmeiras fez um jogo abaixo, né, é, do que vem nos últimos jogos. O Palmeiras não fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. O time baixou um pouco o nível que vinha jogando. Não acho que é algo que preocupa, né? É normal você ter um jogo aqui, outro ali, é, é um pouquinho abaixo, né, é, da média. Porém, acho que o resultado foi muito ruim, né? Não é preocupante, mas o resultado foi muito ruim, porque esse Bragantino é um time que. Muito. Essa muito não é a Andresa?
1: Andres Espina, é. do Twitter? É mesmo, né? É, mesmo.
2: Que legal, que bacana, cara. Ela é mesma. Então o Palmeiras, acho que, acho que foi o nosso pior resultado até agora nesse Campeonato Brasileiro né? porque nós tivemos um empate com o Vasco, mas aí tudo bem fora de casa, mesmo o Vasco é o
3: tá piloto, se mostrando né? um
2: time aí que vai brigar pra não, pra não cair. Mas esse jogo do Palmeiras foi bem abaixo, cara. Foi um resultado ruim aí. Felizmente, a rodada né, é... ajudou, vamos dizer assim, os outros times que pontuaram, no... se manteve mais ou menos do jeito que estava antes, né? É. Ficou meio eu, na, é assim, na mesma. Eu,
0: é, o, Palmeiras, eu, assim, o Palmeiras não fez um grande jogo, né? Acho que alguns jogadores é, não tiveram um desempenho, talvez, muito, muito legal. É, mas tem, uma, tem um agravante isso também não é justificativa né? realmente, a gente estava conversando isso né, hoje, né Bruno esse, esse, eu, tenho, eu tenho, tenho pena desses times, sabe porque assim, o que eles jogam contra o Palmeiras é, é uma enormidade e aí eles vão enfrentar, como o próprio Abel fala na coletiva em algum momento aí quando eles vão enfrentar times que são até menores que eles, eles perdem, porque eles não jogam com a mesma vontade que jogam contra o Palmeiras ah, sim. Chega a ser, sabe, chega a ser ridículo chega a ser ridículo mas é o que você falou, né, Bruno? Eles não, eles não, o campeonato deles não é com o Palmeiras, né? eles não entendem isso, né?
2: É, assim. o, o, que, o, que eu, o que eu falei foi o seguinte, por exemplo, você vê o Vasco contra o Palmeiras? O Vasco parecia, e era um clima de final, tanto para a torcida do Vasco, quanto para os jogadores é? do Vasco. Você vê o Vasco jogando contra o Santos? É outra coisa. O Vasco jogando contra, sei lá, o Coritiba? É outra coisa. E aí que está o erro, na minha opinião, estratégico desses clubes, é onde eles erram. Não que eles tenham que vir é, jogar contra o Palmeiras é, Rihanna as calças, mas o campeonato deles não é contra o Palmeiras. O Palmeiras é o time que vai brigar pelo título. Então, o adversário do Palmeiras são outros. O que o Vasco não pode perder ponto é contra o Santos, é contra o Coritiba, contra o América, é contra, sei lá, o Bahia, que são times que vão disputar o mesmo campeonato que eles. Então, esses jogos são as finais para um time como o Vasco ou para um time como o Santos, por exemplo, sei lá. É, então isso para mim é um erro assim que é até meio bizarro, porque quando você começa um campeonato você se analisa, né? Pô, onde onde a gente vai brigar? Ah, puta, vamos brigar pela sul-americana, vamos brigar pela Libertadores, vamos brigar para não cair, né? É, então esses são os jogos importantes para nós, porque nós pontuamos e tiramos dos nossos adversários. Não é, não é muito bem o que, que eles estão fazendo, né? E só uma, uma uma informação off Palmeiras aqui. O Bielsa foi anunciado como técnico da seleção uruguaia, tá bom? Marcelo Bielsa. É louco. É o louco Bielsa.
0: Ó, só, só para também a gente falar algumas coisas do jogo do jogo de ontem, né? Em relação ao a, a, ao árbitro, né? Realmente o árbitro, o, o árbitro foi tão bizarro. o jogo de ontem não, né? O jogo de sábado, né? Que funcionou tá no jogo de domingo, né? Foi tão bizarro, tão bizarro, que até o narrador lá, como que chama aquele narrador? Acho que foi o Odinei. Odinei, né? Que narrou na, no, no premier. Cara, até o Odinei chegou e falou assim: Ô seu sábio, o Abel tem razão. Pô, olha só, olha, olha só. Seu Sávio, o Abel tem razão na reclamação. O cara falou na narração. Entendeu? Então, assim, surreal. E é, é pior, né? Mas o Edinaldo acha que tá tudo bem e o CNM foi um divisor de águas pra ele, né? Realmente é bizarro, bizarro. E esse é um cara que tinha... Vo... Ele tá... estava voltando ontem, né, Gé? Se não me... Ontem não, no sábado. Ele estava um tempo afastado e voltou, né?
1: Fraquíssimo.
0: Capital... Como que é? Fraquíssimo. Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. É um péssimo árbitro. Não estou assim, justificando o empate ou não, mas, pô, por exemplo, o lance do pênalti, como fala o Abel, foi capital. Capital. Por quê? Porque dois minutos depois, mais ou menos, não mais que isso, por aí o Bragantino
1: fez o gol. Entendeu? Então, realmente, agora, o ninguém que ter feito 2x0... Ninguém cutuca o Seneme, né, cara? Isso que chama atenção. Porque é. o Edinaldo, ele deveria estar tá vendo que o produto dele está sendo depreciado com arbitragens desastrosas. Ah. Então, ele não foi só o jogo 0. do
0: Palmeiras, meu.
1: É, não foi só o jogo do Palmeiras. Só para deixar claro, o jogo do Vasco teve um pênalti no Pedro Raul. Absurdo! Olha. Nossa,
2: esse pênalti foi vergonhoso.
1: O pênalti. Lance... Olha só, o pênalti do pênalti
0: do jogador do São Paulo um jogador do Corinthians. Eu não sei o nome dos jogadores, não me pergunte quem foi. O lance do pênalti do jogo do Corinthians. Rafinha no Wesley. Rafinha. Corinthians. Desculpa. Se aquilo foi pênalti, o pênalti do. O, o, o lance do Vidal no Gomes foi pênalti. Então. Você entende? Então, assim, é critério é interpretação? O juiz apita conforme o
1: conforme... Entendeu? Ele não tem critério. É, o lance do Arrascaeta o pênalti, o cara encosta nele, ele se joga, até segurou ele mesmo, mas ele se joga de uma maneira o juiz dá pênalti na hora e o lance do Gabigol, que o cara nem encosta o Gabigol faz assim, ó cai no chão, ele expulsa o jogador do Bahia então quer dizer, a gente sabe que algumas camisas eles não poupam é, esforços para colaborar, né? tanto que o Bahia tá incrédulo com, com o que aconteceu então teve o lance do Vasco muito forte, esse lance do Bahia o, o, para mim, até o mesmo lance do Caleri lá, que ele sobe você vê que Nossa. o Fagner tenta até com a mão para cima, ó, pra tentar tirar a bola então quer dizer, olha e ninguém fala nada pro CNM só porque tiraram ele da Comembol manda o cara embora Não, e aí,
0: Jé, aí, aí tem uma mas eu vou te falar, uma, eu vou te falar uma, 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 uma visão, ó, uma visão que eu tenho pode ser uma viagem minha de novo, eu, eu conversei com o Bruno hoje também é Cara, eu, eu vejo que algumas coisas, de tanto que o Abel vai martelando, algumas coisas o pessoal, o pessoal já está engolindo. Engolindo, não. Começando a enxergar com outros olhos, sabe? E, e eu, eu acho que, que, que esse esquema da arbitragem o pessoal vai começar a, a, começar a ver. Porque tem umas coisas que não, que não dá para você, você admitir. Tem umas coisas que não, as pessoas vão começar a perceber. Espera aí, espera aí, pera aí, pera aí. Como assim? Se lance naquele jogo lá que eu tive quanto o cara não foi empurrão, mas esse foi... Peraí, não, não tô entendendo, não. Então, sabe, tem umas coisas que vão começar... A... E, a, e a pergunta do Zé Mistério, né? Ou o Zé Henrique, da Rádio 97. Tá na agulha da... aqui. Na... Tá, então é interessante colocar essa pergunta aí. para você ver, deixa eu tirar isso aqui, ó. Remover. Coloca essa pergunta aí, ó, do... do... Que é muito legal a gente debater esse assunto aí. Você tá com ela na mão? Abel, a, a entrada do... Boa noite, a entrada do Tabata no lugar do Atur foi prevendo já algo, algo para quarta-feira. E dois lances que eu, eu não consegui entender. A bola bate no braço do goleiro e vai para a linha de fundo. Na hora que o goleiro agarra o Hendrick. A imagem VAR-CBF vai para o telão do Allianz Parque. A gente achou que alguma coisa seria checada nesse lance. Não foi. E o Rony não invade a área no tiro de meta. O goleiro perde a passada, dá um tapa na bola. Fatalmente, o Rony poderia ter dominado aquela bola e criado uma grande chance. Esses dois lances você já conseguiu ver. E com relação ao Tabata, ele pode ser a, a alternativa para quarta-feira?
3: Eu gostava que, que, que o que você falou, que transcrevesse tudo amanhã, quando for a falar, tudo o que você disse. Tudo o que você disse. Sabe qual foi a causa desse, desse lance? Sabe o que causou esse lance? Qual foi a causa desse lance? Hã? Parabéns, onde é que estás? Parabéns para ti. Não digo mais nada. As imagens falam por mim. Não vou falar mais porque é chovendo molhado. E obrigado pela pergunta, obrigado pela atenção que teve. A causa. As pessoas falam... Ah! Não, falem da causa. A causa das coisas. Abel. Ah, deixa só dizer outra coisa para vocês. O árbitro faz isto. Isso. Não vou dizer mais nada. Sabem o que é que ele disse ao meu jogador? Disse que marcou falta porque foi mau. Isto foi o que ele disse ao Hendrick.
0: Então, e é aí... Aquele idiota daquele programa lá, da, daquela emissora, é. o, o ex-vendedor de produtos eróticos, né, Gerson Guarino? Esse idiota vem falar de método do Abel. Método do Abel. Aí ah, esse imbecil, ele, ele, ele não... É isso, que, é isso que eu acho que as pessoas vão começar a entender. Se eu, só, ó, o pessoal já tem... Tem repórter que já bate, já está falando assim, é a gente, Abel, tem que estar tá vendo o calendário. Tem repórter, inclusive, nessa coletiva, o repórter fala, é, Abel, a gente tem que começar daqui esse lado de cá a assumir que tem problema de calendário. Tem um repórter que fala isso, é, na coletiva. Aí tem, vai chegar uma hora já que o pessoal vai começar a enxergar. Porque, assim, o problema é a, a Rede Globo, sem, sem medo de falar, a Rede Globo, né, e esses caras aí que eu falei, e tantos outros, falam, não, o juiz erra pela pressão do árbitro, amigão, não, 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 não. O, o, o Abel, o Barbieri e tantos outros reclamam porque o árbitro erra. Não é o contrário. O, o Abel não errou. O Abel não começou a reclamar. Você tem que dar pênalti no... Aí, tem que ficar pênalti no Henrique, aí ele foi e ah, errou não, ele não deu pênalti no Henrique e aí o, 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 o Abel reclamou então assim, eles querem inverter as coisas, eles querem proteger os árbitros dos erros o, 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 se, se, teve, alguns, teve alguns jogos aí do pobre Palmeiras que o Abel praticamente não se manifestou, porque a arbitragem foi tranquila ponto, simples, se a arbitragem é tranquila o técnico não reclama se tem cagada, o cara reclama Entendeu? Então, assim, mas eles não querem focar nos erros. Não, mas esse a... erro aí, o...
2: o Aldão, uma coisa é a seguinte: ó. É, existe erros e erros, né? É. Tem erro que ali é uma interpretação. Quando é uma interpretação, tudo bem. Você pode chegar aqui na live e falar: Puta, eu achei que o... não foi pênalti, por exemplo, do... do Rafinha. E eu posso falar: Não, eu achei que foi pênalti que ele deslocou. Beleza, é uma interpretação, certo? Agora, ali no lance do Hendrick, não tem interpretação, Katsu. É Sim. ou não é? concorda comigo? Tocou na, quem tocou na mão, a mão na bola? Goleiro. Então é, é, um, é um fato. Não tem uma discussão, não tem uma interpretação. E depois teve ele segurando, que também não tem, não, não tem o que você é, interpretar de um lance desses. Então, assim, se fosse um lance sem ovar, eu daria até para entender porque onde talvez o árbitro esteja posicionado ele não conseguiu ver porque realmente é um lance que é difícil você ver quem tocou na bola mas pelo VAR você consegue tirar essa dúvida então não é um erro aceitável não com o VAR cara sem o VAR quis errar exato tem coisas que errar. tem coisas que não dá pra, não dá para você entender por isso que ela tem erros e erros tem erros que o VAR ele pode diminuir Agora tem erros que o, o VAR tem que eliminar. Não pode existir. Não pode existir. Porque senão é o seguinte, faz o seguinte, tira o VAR. Porque se o VAR não consegue atuar com perfeição no lance simples, então a gente está com um problema muito grande. Que é pior que o problema da máfia das apostas, meu irmão. É pior. Pior. É pior. É pior, é pior. É. porque meu, é coisa é, coisa, é, é básico. Você colocaria uma criança e explicar o básico da regra. ó, Vem cá. Né, é assim, assim, assado. Ela vai, ela vai, e deve vai ter entender. câmera reversa
0: também. Imagino eu que deve ter câmera do outro ângulo, né? Então a câmera a do outro, consegue,
2: ângulo, se, a, se a TV consegue, me TV mostrou. Consegue,
0: né? É que eu tô te falando assim: se não, se não eu, vi, eu vi uma vez, eu vi uma vez lá. Eu, teve, eu, não, eu não vi o segundo replay, porque eu, eu fiquei tão puto lá. Enfim, eu, eu vi uma, eu tava na TV lá. Eu vi uma vez. Na vez que eu vi, eu fiquei com dúvida que pegou na mão do goleiro entendeu? Fiquei com dúvida. O cara do VAR deve ter visto a mesma imagem que eu, cara, a imagem da transmissão. O cara deve ter falado, peraí, porra, vai checa com calma. Com... Tem gol que, meu, tem gol, gol, gol legal, que os caras demoram dois, três minutos pra validar, velho. Gol que qualquer criança vê que tava valendo os caras ficam três minutos analisando para procurar o Pelinho Ovo. Agora, um lance, capital, os caras em 20 segundos, não, não foi, pode seguir. Mas como assim, velho? Então isso aí, isso pra mim é má fé. É má fé. É, não é erro, é má fé. Não pode ser erro. Não pode ser erro. Porque o cara podia falar assim, não, peraí, peraí, peraí. Não, não, tem alguma dúvida? Vamos lá, vamos, vamos olhar no VAR. Não, tem televisãozinha, ali, ó, só dá 3, 20 passos ali, vou na televisãozinha e olho. Não, realmente, não, pegou na mão do Henrique. que tá aqui, ó. Aí, aí todo mundo aqui vai vendo em outros ângulos. Porra, é verdade, o cara acertou. Mas é, é má fé. Por quê? Porque se ele vai na porra da televisão, vai mostrar em trocentos ângulos, e ele vai ter que dar o pênalti. E ele não quer dar o pênalti. Esse é isso para mim. Ele não quer dar o pênalti, então ele não vai. Porque se ele for, ele tem que dar. Então é má
1: fé. É má ah, fé. E o bandeira e o bandeira
0: na e frente. Bandeira? É má fé. Isso não tem, isso não é erro. Isso é é má fé. E tem que falar do VAR é também, programado. né? E tem que falar é do VAR também, né? É programado e não é só no jogo do Palmeiras, hein? Tem outros times tanto sendo prejudicados. Isso não é não é erro. Isso é má fé. Ou os clubes acordam, ou os clubes acordam ou meu, já era. Porque isso não é uma que, fé. Eu vou falar que que a verdade,
1: que eu posso até tomar um processo que eu vou falar. Mas está na hora de um juiz tomar um pau, cara, apanhar, mas apanhar, de ficar de cadeira de roda, apanhar tanto, que ele nunca mais vai querer levantar a mão para apitar um jogo para aprender. Quem sabe na marra esses vagabundos aprendem. Porque não dá. Não dá, cara. Eles fazem e, e te roubam dentro da tua casa. Te roubam dentro da tua casa, então tá na hora de tomar um pau mesmo, apanhar eles, apanhar o cara do VAR, apanhar todo mundo. Quem sabe não acordam, né? Então, enfim, é, é o que é eu, eu penso. É, é lamentável, fazem na caruda. E assim, uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido, é, ou a nossa presidente, ou vice-presidente, ou diretor de futebol ter ido no microfone. Ah, mas só pra falar, pra dar as caras pra torcida... É, não, mas tinha que falar, porque foi um erro mesmo, um erro gravíssimo, para não falar outra coisa. Eles deveriam ter aparecido, porque parece que o Palmeiras aceitou numa que, boa.
0: Eu Tem vou falar, falar. Jé, eu, vou, eu vou repetir aqui, eu sei que muita gente do Palmeiras me escuta, eu já falei com algumas pessoas do Palmeiras e vou repetir aqui. Eu vou repetir. Se não é de repente na coletiva do Abel não pode, beleza. Ninguém me falou que pode ou que não pode. Então eu, o que eu, eu vou repetir o que é uma das coisas que eu falei já com algumas pessoas no Palmeiras e vou repetir aqui. E nunca ninguém me falou que pode ou não. Então, se não pode na é do Abel, a presidente pode. Ela pode muito bem abrir uma coletiva. Aqui, ó. Coloca uma televisão aqui atrás e mostra o lance. Aí pergunta lá para os repórteres, vocês acham que isso aqui foi o quê? começa a escancarar, velho. começa a escancarar. Se não fizer isso, os caras deitem. Enquanto você não escancarar, é, o, 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 o Edinaldo, lá você não vai falar assim, ah, vocês estão cagando, e andando, tá ligado. Por Aí vai ficar só nós aqui, nós três aqui, e as pessoas do chat aqui falando que é mesmo. Que, que, aí eles vão falar, ó, os caras estão criando teoria das conspiração. Tem que fazer isso. Todos os presidentes de time. Falar assim, ó, o que vocês acham desse lance aqui? Ô, Rizek, você que é você quer fodão, Rizek, enfia o vibrador no rabo? O que você achou disso aqui? Fala aí, o que você achou disso aqui? Entendeu? Entendeu? Tem que falar, mas
2: você sabe, mas, mas, mas você sabe que não. assim, uma vez tem que falar. Primeiro tem que falar se vai dar mudar alguma coisa ou nada, é outra coisa. Mas ninguém pode apanhar calado. É, uma pois, coisa, é. uma coisa, uma vez o Abel disse em coletiva: que foi uma, não foi uma indireta, foi uma direta para a própria diretoria do Palmeiras. Que ele falou assim: ó, problema aqui, mas mais ou menos que aqui a gente manda e manda e mail Lembra disso? É exatamente o, Abel falou isso. É. o Palmeiras. Então, o que, é que acontece? O Palmeiras se sentir prejudicado quando você se sente prejudicado pela arbitragem, o que, que faz? Provavelmente eles pedem para alguém lá do, no escritório, no administrativo, e assim, assim, manda um ofício lá para a CBF. Aí o cara vai no Ctrl-C, Ctrl-V. Ele entra lá no último, né? pega o e-mail lá, coloca lá, encaminhar para todos, muda a data, tal, 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 tal. Coloca lá, bom dia, senhor Edinaldo, é, venho por meio deste, reclamar formalmente pelo erro da arbitragem com o Palmeiras no jogo X, tal, 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 tal. fico no aguardo de um breve retorno e o, o e-mail do Palmeiras cai no spam lá da CBF. É isso que acontece. Então tem que ser público, tem que incomodar. Tem que incomodar. E quando você fala publicamente com o alcance que o Palmeiras tem, tanto porque isso vai ser reverberado, vai, vai sair em todos, vai virar... Os caras vão ficar duas horas discutindo isso nos programas esportivos e se incomoda os caras. Então tem que colocar o dedo na ferida. Se vai mudar alguma coisa ou não, então é o seguinte, já que não vai mudar, então fala. Porque calado não tá adiantando. Calado tá adiantando? O que, que pode piorar? Vão roubar a gente mais do que já rouba? Eu duvido. Eu duvido. Então tem que falar. E não o um Abel, no caso, a diretoria do Palmeiras deveria... É... É, formalmente, por exemplo, on ontem eu vi no, no jogo do dos Tricas contra o Gambá é, é, o Gambá politicamente correto, que chamou os caras lá de, de viado, os caras ficou bravo, né, agora tá com essas treta aí é, o jogador do São Paulo falou, na, você viu a entrevista do jogador do São Paulo? o que o juiz fez aqui com a gente é sacanagem não sei o que, papapá então tem que falar, os jogadores do Palmeiras também tem que reclamar, tem que falar que... todo mundo falando, os caras vão fazer o que? suspender todo o elenco, elenque dele do Palmeiras? vão punir todo mundo? então tem que falar, cara. É, se vai mudar ou não é outra coisa, mas o Palmeiras tem que se pronunciar É o Marcos Onésio falou, para com isso, Jé você
1: tem que todo falando de agredir, não, vou levar um buquê de flores e uma caixa de chocolate para o juiz falar muito obrigado pelos seus serviços sem lembrar que esse mesmo árbitro, o ano passado, apitou Palmeiras e Fluminense e operou Palmeiras no Allianz Parque. Cara, vou falar uma coisa pra você, cara. É, você fica... Não você. Você fica só ah, quietinho, não fala nada, não sei o quê. Os caras vão e deitam. Mete uma pressão lá pra você ver se os caras não, não comem. Os caras têm que vir apitar aqui no, no Allianz Parque com medo. Ele tem que apitar certo. Ninguém tá pedindo pra ser beneficiado. Tá pedindo pra ser justo. Mas ele tem que vir aqui com medo, se borrando. Falar, ó, não podemos errar. Se tiver alguma coisa em dúvida, a gente pede pro VAR olhar. Acabou. Não, o cara vem aqui e deita. Olha o assalto que foi do sábado. E detalhe, hein? Palmeiras nem mereceu ganhar. Vamos ser honestos. Mas numa coisa não tem nada a ver com a outra. Palmeiras foi extremamente prejudicado. O lance no primeiro tempo, lá daquele que foi impedimento, o lance nem tinha parado. Então... Oh, brincadeira, A bola que do, um a bola do Rony, que o Rony
0: pega a bola que o goleiro atrasa errado. É? É.
2: é igual é aquele igual árbitro de 2018, na final do Paulista que nos operou aqui. Saiu ileso e hoje faz piadinha sobre o que aconteceu. É. Em podcast. É,
1: isso aí. É isso aí. Enquanto um levar uma surra, os caras não aprendem. Deixa um vagabundo desse numa cadeira de roda, nunca mais. Ele já manda até o um recado pros outros: ó. Não vai aprontar lá que os caras lá têm esquema para te pegar. E apita direito, cara. Para. O futebol tem que ser justo. Ninguém quer ser beneficiado. Vamos deixar bem claro. Mas não vem roubar na mão grande. Erros podem acontecer. Agora, com o VAR, era para ter diminuído no mínimo 80% dos erros. No mínimo. Porque tem aquela coisa da interpretação. Até aí, uma ou outra coisa vai passar. Agora, um erro desse com o VAR. Ah, para com isso, meu. Para com isso. Tem é
2: um corredor polonês ali, o ou... Gé? Hã? Corredorzinho polonês? Leve. Não, já
1: derruba a porta, cara. Já derruba a porta <risos> vai socando todo mundo, cara. Quem aparecer na frente já vai batendo, cara.
2: Certo, naquela Os cara vez... Invad... Que deu... Os caras invadem o vestiário da, da... vestiário da arbitragem pra pedir pra dar o gol pra ele, pô.
1: Naquela Mas vez é que, que na
2: arbitragem,
1: dela, acho que foi contra o Cuiabá, o... eu contei essa história aqui, hein. Contei até em primeira mão, que o quarto árbitro, o Bandeirinha, deram risada. Porque falou assim, ó, você falou com o Abel espanhol, aí o cara deu risada dentro do carro e falou assim, o Bandeirinha, ele entende em qualquer língua, ele é europeu, e saíram dando risada com o carro. Você entendeu? Porque ninguém faz nada. Chega junto num vagabundo desse, pega pelo cabelo e bate no vidro do carro, para ver se ele faz isso de novo. E mela a cara dele pra
0: ver se ele faz. Sabe, sabe o que eu quero dizer assim? Vamos lá, ó. ó são, são erros assim. O erro de erro no jogo do Palmeiras. Para mim, erro no jogo de São Paulo e Corinthians. Poderia o pênalti. Caramba. Ou, ou, ou o pênalti, ou o pênalti do, do São Paulo não foi, ou o pênalti do, do, do Vidal no Gomes foi. Um ou outro, um, um, um anula o outro. O pênalti de ontem. Né, do Corinthians lá no, 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 com São Paulo, dá pênalti do, do Vidal no, 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 no Gomes. Que, inclusive, o Paulo César Oliveira é, brigou com a imagem, inventou uma reg regras novas, né? é, câmera lenta, slow motion e breg motion, para dizer que o, que, que o lance não era pênalti. Então, assim, se o lance do Vidal não foi pênalti, o de ontem também não foi. Você entende? Então, assim, isso é má fé. É má fé. Porque fala assim, não, peraí. Como assim? Eles erram num jogo, mas no outro eles acertam? Como assim? Não pode. Não tem critério. O critério é, pra, o critério é ajudar alguns e prejudicar outros. Outros tantos, né? Porque, tu, ah, meu, o Bahia foi... Meu, o Bahia foi... Porra. E tem que os outros aí. Né? Então, o campeonato, pra mim, meu, o campeonato... Já começou, o ano passado foi a mesma coisa, hein? Mesma coisa. Tá, tá horrível, horrível. E eles erram, eles erram. Eu repito aqui. Pode ser uma teoria juvenil. Eles erram em todos os jogos. Praticamente em todos os jogos. Para dizer assim, não, a gente é incompetente em tudo. Então a gente nivelou. A incompetência tá nivelando o campeonato. Só que nos capitais é que eles erram bem, entendeu? Porque, pois, pô, com todo respeito, né? Você errar em Cuiabá né? e, e América que tá... De repente, América e... Quem que tá para cair aí? América e não sei quem que tá para cair. Curitiba, os dois é. lá no último. Se você errar nesses dois últimos que já estão praticamente caídos, falar, ah, a gente errou desse jogo também, mas você errou no lance lá que podia deixar um time ser campeão. Entendeu? É isso que eles fazem, eles nivelam a merda pra dizer e ajudam quem eles querem. Isso, isso é má fé, é má fé. Ou os, ou os clubes que investem grana pra caramba fiquem espertos, ou, meu, vai, vai dar merda. Tem que começar a escancarar. Escancara, velho, escancara. tiver que parar a merda do campeonato, que para a merda do campeonato. Para! Moralize essa merda de uma vez, porque não é possível. Não é possível. Não é possível.
2: Eu tive um sonho, I have a Heavy Dream. E aí, meu irmão, acontecia isso aqui no jogo, ó. Quando o juiz fosse roubar a gente, ia acontecer isso aqui, ó. Preste muita atenção nisso aqui. Aí o cara vem lá, pum, 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 expulsou o jogador do Palmeiras. Forgou. <risos> deu uma forgada. Então, beleza. Se liga, recorre, <risos> vagabundo. É juiz <coi,
1: vagamudo. risos> folgado, hein, mano? <risos> o Pinote. <gente. risos> os caras cara não pegam, não, ó. Que filha é da puta, velho. Os véio. caras são bunda mole. Consegue derrubar o é. um juiz,
2: cara. Puta que pariu, viu, Ah, pelo amor de Deus, ó. Que momento. O cara tá com o estômago
1: maior que o meu, cara.
2: Porra, aí? Céu, Ai louco. meu Deus, <risos> vai,
1: oh, é louco. Cara. O cara não teve a capacidade de dar uma voadora no peito do cara. É, parei.
0: Ai, do bom, vamos lá, vamos falar de outro assunto, né?
1: Bom, voltando então, é quarta-feira tem Palmeiras e Fortaleza. O primeiro jogo aí da fase Mas de você
0: mata mata de aí né? você depois manda
1: a é, vai ser o
2: vagabundo vai ser o vagabundo do Wagner Magalhães que vai apitar esse jogo aí é, vamos eu começar vou então fugir. pelo
1: superchat vamos tem fugir. superchat superchat do Gustavo Sebastiani ele manda fala Aldão agradecemos ao amit por falar dessa situação deplorável do futebol brasileiro concordo com o Aldão não é incompetência é má fé muito obrigado Gu. valeu meu irmão tem mensagem comemorativa do Diego Lima, membro por três meses do campeão da Libertadores. Vai começar a fase aguda da Copa do Brasil. E agora, a atenção total da diretoria na arbitragem. No passado, fomos roubados nessa fase. cinema é safado. <risos> concordo. E yeah, é, Bambi. Tem também Superchat. dele de novo, ele tá uma máquina incandescente. indígena tão Ginetomota. Acho uma que se jogadores do pau tivessem ido para cima... Eles teriam ido no VAR. Os jogadores estão muito educados, faltou pressão na hora. Concordo, deveria ter cercado o cara.
2: Eu já falei isso uma vez. O time do mas, Palmeiras, às vezes, é muito cordeirinho. Mas,
0: mas lembrem, lembrem de uma coletiva. Eu, 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 eu guardo bem, porque eu edito, como eu edito as coletivas do Abel, eu escuto né, várias vezes. Né? Então, assim, é, ele falou uma vez o seguinte: que às vezes eles e a comissão brigam para deixar os jogadores intactos. Ele falou mais ou menos não nessa, com essa palavra, né? Eles, eles vão lá e reclamam para os jogadores não tomarem cartão, você entendeu? Então, de repente, é, um, é, um, é, uma, é uma situação que eles falam: ó, deixa que a gente reclama para vocês não serem suspensos dos jogos. Entendeu? Pode, pode ser que seja isso. Só que aí, o que, que eles fizeram? Não está adiantando, porque se, 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 se o técnico reclama tomar cartão e não adianta nada. Então, de repente, tem que rever o conceito aí.
1: Entendeu? É isso aí. Oh, então, quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, tem o primeiro encontro entre os dois invictos do Campeonato Brasileiro, só que por outra competição. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam. Eu queria perguntar para vocês, Aldão Brunera, se vocês já têm alguma parcial de ingresso, Opa. Pois a última parcial eram 22 mil ingressos e 300. Temos nova parcial? Claro, senhor Gerson
0: da Moca Guarino. Olha aqui, ó. estamos aqui, deixa eu te aumentar a letrinha. Mas já estamos com 25.200 atualizadas às 17 horas. E. Cadê? Aqui, ó. Olha lá. 25.200 atualizadas às 17 horas e 25 minutos. Meu querido Gerson, ingresso Guarino.
1: Então, 25.200 ingressos para esse jogo. Acreditamos que daqui a pouco a gente fala se vai ter casa cheia ou não. Mas. É... Já começou a venda geral, hein? tem duas falas do Abel sobre Fortaleza e eu gostaria de colocar aqui
3: para vocês Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. É, eu queria falar sobre o jogo de quarta-feira, né? um confronto que põe frente a frente os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, você e o Voivoda. Eu queria que você falasse um pouquinho que recado que os trabalhos a longo prazo aqui no futebol brasileiro podem dar para gente, para a imprensa, para todos os outros técnicos, porque essa semana o Luiz Castro deu uma entrevista coletiva pedindo mais tempo aos treinadores. E queria também que você projetasse esse confronto contra o Fortaleza. Obrigado. Olha, ainda bem que falas no Luís Castro. Eu mandei-lhe uma mensagem particular, mas agora mando-lhe a pública. Uh, parabéns pelas declarações dele. É uh, uma pessoa que eu... Quando ele era treinador de Penafiel, eu ainda era... Como é que se diz? gandula? Né? bolas gandula. Ele era treinador lá do meu Penafiel há, há muitos, muitos anos atrás. Uh, fiquei muito contente por aquilo que ele falou, da forma como falou. Eu... Se estivesse a estudar para fazer um discurso daqueles, não ia conseguir. Espero que, que alguns de vocês, porque só alguns é que entendam a profundidade das palavras dele, mas uh, os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Uh, eu dei lhes parabéns a ele, mas temos que dar os parabéns ao presidente dele, que sabe o, o treinador que tem à frente. É ele que devemos dar os parabéns. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora... Mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, só um vai ganhar. Isso é que as pessoas aqui não entendem. Só um vai ganhar. É? O Santos quer ser campeão, o São Paulo quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Internacional quer ser campeão, o Fluminense quer ser campeão, o Américo Mineiro quer ser campeão, o Flamengo já disse que quer ser campeão. E está-me a faltar aqui algum de certeza, só que só, vai, só, só é um, só vai ser um. tanto ou ter um mês ou três, ou ter dez anos, só um vai ganhar. Não sei se é possível mudar essas mentalidades em tão, em tão curto espaço de tempo. Um, tudo o que é cultural, tudo o que é mudança de mentalidade cultural demora décadas a ser alterado. Décadas, não é? Por isso é que os paí cada país tem uma história. Há países que têm histórias muito... E anos, muitos anos, e outros que são mais novos. Portanto, as mentalidades mudam-se décadas, é preciso décadas para se mudar uh, comportamentos e mentalidades. E não acredito que, que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar. Não, não vai ser para o meu tempo, vai ser para talvez para os teus netos. Eles vão assistir a essa, a essa cultura. Uh, agora não, não prevejo isso. Mas dá os parabéns ao. Ao Luís e mais com ao Luís, ao seu presidente, porque sabe que tem à frente, aguentou e ele também aguentou as os limites, não é? Dar também os parabéns ao padrinho por tudo aquilo que ele disse. Eu postei porque me revejo em 200% aquilo que está ali. É preciso ter cuidado quando se pega nisto e se fala, seja jornalista ou seja comentador, porque eu tenho filhos, tenho mãe e já gostou a falar na mãe? Também queria dar o, uma saudação muito especial às mães palmeirenses uma saudação muito especial às vossas mães, uma saudação muito especial à mãe dos meus jogadores, uma, ação, uma saudação muito especial à mãe das minhas filhas, e tinha que dizer uma saudação muito especial à, à minha mãe que está do outro lado do, uh, do Atlântico, constantemente de braços abertos para me receber. Eu estou a dizer a ela que não está fácil sair daqui, mas, mas para ela também um beijinho. É, ele falou tudo menos
1: do Fortaleza, mas agora ele fala do Fortaleza, porque foi perguntado para ele do Fortaleza e não respondeu. Fala.
2: Pensei que ele ia falar assim, uma saudação especial à mãe do árbitro, filha da puta. <risos>
1: <risos> Podia, né? Tô essa. Mas agora ele vai falar da estratégia do Fortaleza ou contra o Fortaleza.
2: Abel, boa noite, Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Abel, próximo jogo no Allianz Parque, quarta-feira, Fortaleza, até pela circunstância da partida, que é, encerra essa sequência de três jogos seguidos do Palmeiras em casa, Copa do Brasil, competição mata-mata, você espera que seja o desafio mais difícil é, comparado a Grêmio, a Bragantino, até pela situação do campeonato? E outra, é, o que esperar taticamente, o que você espera taticamente que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante em seus domínios? Obrigado, Abel.
3: Olha, jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este, uh, perceber como é que vai estar a nossa capacidade física, uh, uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, uh, com um treinador que que um, argentino com, com, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido um, uma equipa que varia muito entre, entre um, um jogo mais interior e um jogo vertical ou seja, um jogo curto e um jogo longo difícil, jogo mata-mata um, é uma competição que nós Uh, temos uh, muitas in intenções e expectativas mas temos, que, temos nossos adversários pela frente queremos passar vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir sabendo que vai ser um jogo seguramente uh, difícil por vários motivos pelo, pelo adversário pelo, pelo, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós porque toda a gente nos quer ganhar, um, outros fatores que tu vais sentindo que, que não, não, nos, não fazem aquilo que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que, que te deixam a pensar, mas um, eu já disse isso várias, várias vezes é, contra tudo e contra todos. Sei que, sei que esta frase é de um rival, mas é o que eu vou sentindo, aquilo que eu vou sentindo jogo após jogo. Um, isso vai que ser contra tudo e contra todos vai ser contra tudo e contra todos
1: é, é isso aí Então quarta-feira às 19 horas já com 25.200 ingressos vendidos Ô, Bunera, você acha que vão passar dos 30 mil ou vai chegar nos 30 mil?
2: não, não, tenho, dúvida, não tenho dúvidas que vai passar pô. não tenho dúvidas que vai passar o horário, né estava eu, eu até comentando hoje com qual... a... Pô, eu acho bom porque o jogo, tipo, 9h30 é puxado para quem trabalha cedo no outro dia, né? Mas em São Paulo é complicado para chegar também, né? Então, assim, tem os lados positivos e os lados negativos. Porque o trânsito de São Paulo ali é meio puxado para você chegar ali às 19 horas, você chegar um pouquinho antes né, para o jogo. Mas tem que tem ser o lado positivo para quem vai embora, né? Não, não, não chega tão tarde e tal. Mas eu acho que vai, vai ter causa cheia, assim, hoje é. Na, eu acredito aí numa faixa de 35 mil.
1: E você, Aldão?
2: Casa cheia?
0: Eu vou falar uma coisa. Se eu sair do trabalho... Vai ver?
2: Trabalha eu longe. 18
0: horas né? 40, 18h45, eu chego no estádio às 18h55. Ah, é só. É, você
2: você sabe, é um é, é, felizardo, Sou um
0: felizardo. Agora eu sou um felizardo. Não, mas, é, Realmente, eu acho que deve chegar em 30 a 35 mesmo, como o Bruno falou. Eu não vai chegar no, como você último chega jogo, porque... Realmente é o horário complica para quem atravessa a cidade. Agora, o lado positivo desse jogo, né? Porque é a cidade de São Paulo é muito complexa, né? Mas o lado positivo é que, por exemplo, 11 horas, exageradamente, estaremos dormindo. né. E num jogo, num jogo das 9h30, 11 horas, a gente ainda está na... guardando o jogo acabar, né? Esperando a coletiva começar. Então, assim, em tese, é um jogo que acaba no horário mais legal para todo mundo. 9h30 e todo e mundo não, tá é, final, não é jogo. Né?
2: Não, não é horário de jogo para nós que tá velho, né?
0: É, então, o, problem o problema é que realmente, para chegar às 7 horas no estádio, eu acho que o ideal é um jogo entre 8 e 8 e meia.
2: O, é o Gerson Guarino falou que por ele o jogo era 11 horas, porque duas da horas noite? da manhã tá... É, porque Uf, é, duas horas da manhã ele tá passeando na rua, levando cachorro para fazer xixi é. e tal, não sei o quê, então, é que. Então, é, é
0: outra coisa, né, É, é... é,
2: outro, é outra parada. Ontem eu, le... Ontem eu
1: levei a pipoca na rua. Era 9 horas da noite, cara. E aí, meu, me preparei, lavei a louça lá, fiz os negócios que tinha que fazer e fui dormir, cara. 5 <risos> e pouco da manhã eu tava, meu, eu tava acordado. Não dá. Hoje não dá, infelizmente. Hoje o não frase, dá. Hein? Você
2: já tá mas, aqueles velhos que, que acorda cedo pra varrer a calçada, já não, ainda não?
1: Também não, também não. Mas tem que acordar cedo para outros afazeres. Mas é... o jogo, como disse o Aldão, 8, 8 e meia tá no ponto. 8 e meia termina 10 e 15, até beleza. Oh, hoje você tem uma ideia, eu e o estamos voltando para casa de um jogo de quarta-feira à noite, um pouco da manhã. come quinze, come meia. É muito tarde. Então quer dizer, isso que tinha o estatuto do torcedor, que a Rede Globo não podia mais colocar jogo às nove e meia. Quem lembra? Já sumiu esse estatuto. Sumiu. A própria Record, que quis dar uma de paladina da justiça, também colocou nove e meia. Sim. O jogo tem que ser estourando oito e meia. Estourando, porque meu, não dá, é muito tarde. Cara, não dá. Você vai pegar o um metrô, tem cara que mora em extremo, cara. Você tá brincando. Pô, eu, no de quarta para quinta, o Palmeiras jogou acho que na quarta, né? Eu, eu dormi quatro horas e fui trabalhar. Pô, eu, você pode falar, ó, então não vai no jogo e dorme mais, mas a gente vai porque a gente ama, né? Faz aqui o canal, tudo, mas é muito puxado.
0: Não é puxado.
1: Mas enfim.
2: É, eu ia falar uma coisa, que é o seguinte, falar, foi... né? o Fortaleza vem de três empates, hein? empatou com Corinthians, São Paulo e Grêmio, os, outros, os últimos dois jogos 0x0, e 1 3. a 1 com Corinthians, 0x0, 0x0, então é um time que vem de três empates aí, retrospecto recente, é isso aí,
1: então, nós vamos ter. Ah, e outra coisa, só para falar antes de continuar falando do Fortaleza e outras coisas, só para dizer que 39.700 e pouco foram ao Allianz Parque, uma renda de 3.189.000, uma grande renda e um grande público, né, Brunera?
2: Pô, sensacional, cara. O Palmeiras é, vai manter a média aí. É, é, assim, o que eu acho que tem que se pegar em, é, é a questão da ocupação do estádio, né? Porque, por exemplo, alguns times do Rio. Eles jogam um estádio para 70 mil, que é o Maracanã. Né? Mas eles não têm essa taxa de ocupação do Palmeiras aí, que deve estar o quê, Gê? Talvez na média no Brasileirão, está passando é de 90, 90%, não sei. Né? Não é a maior. É, então é a maior média. Então a taxa de ocupação que o Palmeiras... Se eu não me engano, por exemplo, o Palmeiras pôs 39 mil, né? O, o clássico, Corinthians e, e São Paulo, teve 41 mil. Isso. Isso. Então foi praticamente o mesmo público, velho. se você for parar pra pensar. Então mandando um clássico, que é a torcida única e você tem todo o estádio só pra uma torcida. Diferente, por exemplo, do jogo no Allianz Parque quando não é clássico, que não importa se o Bragantino mandar dois torcedores, vai ter um espaço lá destinado pra torcida visitante que já tira, por exemplo, ingressos que poderiam ser vendidos pro Palmeiras. Então, sensacional. A torcida do Palmeiras tem que ser... Toda vez elogiada e enaltecida. É, e muito legal a nova música da Mancha também que estreou nesse jogo.
1: É, Aldão, agora me, me responda uma pergunta. Quem será o substituto de Arthur no jogo de quarta-feira?
0: Putz, meu. Posso falar uma... sem ser agredido?
2: Ah, se eu for falar Deixa coisa eu... errada, eu nem fala. Ah,
0: eu, vou, eu vou falar o que eu, Aldo Amadei, faria. Eu, Aldo Abel... Não, quem vai ser? E depois não, você calma, fala quem não, você calma, quer. Calma, eu vou, calma. calma que eu, primeiro eu vou amaciar. Calma, primeiro eu vou falar.
2: Lá,
0: calma. Eu, Aldo Abel Ferreira, faria o seguinte. Eu jogaria o Dudu na direita e colocaria o que ali na esquerda revezando um pouco com o Rony ali entrando de centroavante. Sabe aquele negócio? Eu faria isso. Porém, eu acredito que o Abel Ferreira vai colocar o Tabata no lugar do Arthur.
2: Olha, respondi. E você, Bruno? O ataque que iniciou a temporada. Rony, Dudu e Hendrik.
1: Olha, com todo o respeito, se ele entrar com o Tabata, vai ser um tapa na, na nossa cara, né? Porque o Tabata entrou totalmente fora de ritmo e, e o jogo de quarta não é pra quem tá fora de ritmo, né? Não é pra quem tá fora de ritmo. Entrou mal pra caramba. Deu um contra-ataque que ele foi escorregando. Eu não sei... É tava vindo o John John também, mantém o cara lá. Uma coisa é o jogo tá 4x1, como ele entrou contra o Grêmio, e outra coisa é um jogo que tá 1x1, né, um jogo pegado. Achei que nessa né, o Abel foi mal nas substituições, aí com todo o respeito ao que o Abel merece, mas não era jogo puta bata. Não, ele não era tirou um
2: puta... né, no último jogo, né, tirou todos.
1: Não, ele tirar, beleza, até porque o Rony e o Dudu não tiveram um bom jogo, agora as escolhas dele na minha opinião, foram extremamente... Sabe?
2: Sempre Só uma pensa coisa, eu, eu falei o Hendrik, mas eu, é, eu jogaria com o Rony como centroavante e o Hendrik mais aberto, tá? Acho é isso, que aí,
0: é mais isso mais mesmo. Como, como ele jogou naquele, naquele segundo tempo, naquele contra o Corinthians, não foi, Rogério? Foi exatamente assim. Eu acho que eu faria faria isso.
1: Dos, ô, ô, Bruno, dos que você viu jogar, fala o seu top 10 3 e camisa 10 do Palmeiras. Puta,
2: que eu jogar top 3. É... De Alminha. Alex. E Rafael Veiga.
1: Pois bem, meu querido Bruneira Magalhães. Ele está de volta. Alex está de volta ao Palmeiras. Mas para um workshop. Ele veio aprender... Depois de uma passagem mais ou menos pelo São Paulo e uma passagem bem apagada no profissional do Havaí, ele foi mandado embora, Alex está numa uma semana ou dez dias, vai ficar de experiência lá para aprender um pouco com o Abel, como que o Abel treina seu time, taticamente, os pensamentos do Abel. E Alex está lá hoje, inclusive, batendo o papo com o Zé Rafael, com o Thiago Costa, lá o assistente do Abel, enfim... Alex está de volta, meu querido Aldamade.
0: Né? Que bom.
2: Será que ele desinfetou? Nossa, só mandou vai Era assim, mas não foda-se. Se ele se desinfetou com criolina
0: antes de entrar no Palmeiras de novo, beleza. Senão que desinfetem ele. Pra não vir contaminado do muro vizinho. É um
2: péssimo trabalho no Havaí agora, né? Tava tá muito mal é, mas
0: é mas ele é um cara que enxerga o futebol diferente. Ele é, um cara, é, é questão de tempo, né? Se o cara for humilde não for arrogante, ah, coisa sim. que ele não é, nunca me pareceu, pode ser que tenha futuro um dia, né?
2: É, ele é um cara Às cabeça, né?
1: Às vezes a gente brinca, né? É gostoso também ter uma brincar, né? Porque quando o Alex vo voltou para o Brasil, ele falou que ele queria terminar. É, a carreira dele no Curitiba e o Palmeiras implorando para ele vir pro Palmeiras. E ele não eu vou pro Curitiba porque eu comecei lá. Pô, Alex, você não foi fazer o workshop no Curitiba? Não tava pouco.
2: É, tá, tá, tá feia a coisa. Hoje é, os três camisas. Os três quais,
0: camisa
2: eu... 10 que você viu no Palmeiras. Não,
0: então, isso que eu queria fazer. Eu trocaria, eu, tro... eu tiraria de Jauninha, colocaria Mago Valdir. o Aldão tá sentimental. Não, tá sentindo, tô, tô, tô emocionado. Ah, eu vi três, vários, cara, cada um na sua época. Meu. Eu o, vi... o Rivaldo não era camisa 10, né?
1: Não, foi 11. 11. É, eu vi vários, mas eu posso é... É, posso falar do Edu Manga, Edu Marangon. É... Eu, teve muitos caras bons. E a minha foi espetacular também. E a minha foi maravilhoso. É, teve vários jogadores de muita qualidade, né? Então, não, o próprio
2: os Alex piores, jogava três muito. Melhores. Oi? Os três, os três piores, não os três melhores. Ah, os três piores? Ah, os Sim. piores? Ah, os melhores é fácil, vai, vai ficar meio que na mesma aí, vai mudar um ah, ou outro. Ah, que eu lembro. É, o
1: Bandeira. Nossa senhora, ele batia a pena, te acertava na, no coisa da piscina lá, no trampolim. Ah... É, Camisa 10. Putz, teve vários camisa Felipe 10. Felipe Menezes? Ah, eu não sei se ele jogou com a 10, né? mas
2: Ah, o número não, mas a posição ali, né? De meia. Felipe Menezes. É. Até o Alceu jogou com a 10. O Alceu já cara. usou a 10, cara.
1: É. Mas tivemos é, jogadores não tão bons. Até o Caiano Caio...
2: não jogou com a 10. Palmeiras? Foi, o Caio... Foi o Caio Passos que usou a 10 numa Libertadores pelo Palmeiras? Caio Passos? É, não, mundo. Léo Passos. Léo Passos, é? Léo é. Passos. Nossa, até foi é. o nome errado. Lembra? Ele era o 10 é. no Libertadores aí. É.
0: Raider é. Matos, olha aqui, Raider Matos. Léo ah, Passos aí, é o Magrinho Ribeiro ó. falou que ia ser o. Bruno Caraca. Tá Barriga Barriga de
1: Carvalho ah Teve muitos caras, é. Mas eu não, desejo tudo de o,
2: o Daniel Carvalho, ó, vamos lá, calma aí. O Daniel Carvalho não era ruim. Não, não, só, não era ele bom, era não. gordo, era diferente, mas ele não era morto. Mops Farinha. Bruno, o Bruno Scheller foi uma decepção, Outra né? História, o que o Travier não
0: era ruim, né?
1: Quem que tá mandando essa mensagem, do que eu não tô conseguindo enxergar?
0: Doutor, doutor Botelho. <risos> Botelho.
1: <Pinto. risos> oh, agora é o seguinte, não, agora passadas as brincadeiras, eu desejo toda a sorte pro Alex. Gostaria de ver o Alex treinando no Palmeiras? Nem que fosse a base, né? Ou aprender um pouco, acho
2: que é um cara que Pensar tá
1: fora da caixa um Calma cara que aí. pensa fora da caixa
2: deixa o, deixa o Alex pra lá, fala a verdade pra mim Gerson Guarino o meia meia atacante, Marcel te iludiu?
1: não, mas o Adalto sim É tá o Adalto mandava mensagem ao novo Leivinha o novo Leivinha, ficava gritando
2: memorando, com aquele cabelo loiro esvoaçante
1: no 5x3 contra o Inter de Limeira jogou ele e o Cristian Mendigo ele gritava é um novo leivinha, é um novo leivinha. Meu Deus, o Adalto ele se ilude com qualquer coisa. É, Mari.
0: Vou falar uma coisa para vocês em relação ao Alex, treinador. Com uhum. todo respeito. O Alex não segura a prancheta de Andrei Cebola. Não segura.
1: Ah, isso pode, pode até ser. Isso aí não tira, não, mas nem para ser auxiliar. Não tô falando para ele ser auxiliar do Abel, mas eu acho que. Ah, para ele aprender, tá bom. É, para começar num sub-15, de repente, ter um uma nova Porra, ele pensa fora da caixa, é um cara diferenciado, inteligente, é isso, educado, é educado. Ele tem a cara do Palmeiras se você pensar bem. É um cara extremamente educado, tal. Agora vai dele, né? Porque o problema é é que os caras sobem na cabeça, já quer treinar todos os times, não começa a pegar desde o começo para fazer, né? Enfim, né? É, mas tomara que ele aprenda bastante com o Abel que o Abel é. Ó, oh, o Barata, lamentável vocês não citarem o maior. Ramos, é do Ramos.
2: Grande Ramos. Ai,
1: meu Deus do céu, mas é isso aí. Ó, oh, acho que falamos bastante aí, né? Falamos bastante. Mas amanhã tem que estar na mesa, meio-dia. Então, Brunera, tem uma ótima noite. Vai dormir. Você precisa descansar, porque amanhã tem bastante. Não, não,
0: não, 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 não dorme. Não. Conta para o como foi a sua emoção de segurar uma mangueira no sábado.
2: É, Ufa, foi um, uma Vou te falar assim, foi, uma... foi a primeira vez, foi uma sensação diferente. <risos> Dava muito jato? Pô, é. pre... era, era bastante pressão. <risos> era a mangueira do caminhão pipa, né, velho? <risos> Ai, lá ele... Meu Deus do céu, vamos Boa lá, noite né? aí, seu Zé Ruela Tamo junto, né? é nóis e até amanhã
1: É isso aí, o Bruneira segurando uma bela Mangueira, é assim finalizamos Um, um tutiamite, hein Quem diria que chegaríamos nesse Portão, então, galera, amanhã, meio-dia Se Deus quiser Estaremos de volta aí, com o Tá Na Mesa Episódio número 544, como disse o Marcão Ribeiro Quero agradecer a todo mundo Vocês são fera, agora é rumo à Copa do Brasil Domingo tem Santos na vila e tem notícia nova, hein? É notícia que saiu há duas horas atrás. Soteudo fora. Soteudo foi suspenso pela CBF. Dois jogos, está fora e é um grande jogador e vai fazer falta para a equipe do Santos, tá bom? Amanhã a gente fala mais sobre isso. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã, não tá na mesa. Fui.